0: شمس، قونیه، پنج جمادیال اول 642 عادتی قدیم دارم که بی استثناء پیش از ورود به هر شهری به جا می آورمش قبل از گذر از دروازه های شهر مدتی می و به تمام اولیای آنجا درود می فرستم خواه مرده باشد، خواه زنده خواه مشهور باشد، خواه مجهول به تمام اولیایی که در آن شهر زندگی اند یا زندگی می کنند پیشا پیش سلام می کنم. رخصت میطلبم از آنها. طی این همه سال شهر، قصبه یا روستایی نبوده که پیش از رخصت گرفتن از اولیاش پا به آنجا گذاشته باشم. جایی که به آن وارد می تفاوتی نمی کند. اکثر ساکنانش مسلمان باشند یا مسیحی، یا یهودی، یا زرتشتی، در هر جایی مسلما یک ولی هست. اولیا از تفاوتهای دینی و جمعی و جسمی فراتر رفتهاند ولی راهنمای همه بشریت است. طبق روال معلوف قونیه را هم که از دور دیدم عادت همیشگیم هم را به جا آوردم. اما بعدش چیز عجیبی پیش آمد. اولیا شهر به جای آن که طبق عادت به سلامم جواب بدهند مثل سنگ های شکسته قبرستان ساکت و بی ماندند. گفتم شاید صدایم را نشنیده باشند. برای همین از نو و این بار با صدای بلندتر سلام گفتم. اما باز جز سکوت نبود. فهمیدم که اولیای غونی صدایم را شنیده اند. اما به دلیلی که من از آن خبر ندارم رخصت ورود به شهر نمیدهند. کلمه‌هایم را برداشتم و به باد سپردم تا به هر چهار طرف ببردشان ای اولیای قونیه چرا به این مسافر رخصت ورود نمیدهید؟ مدتی بعد باد با این جواب بازگشت ای درویش رخصت می‌دهیم اما بدان که در این شهر دو چیز کاملا متضاد در انتظارت است وسط ندارد یا با عشق صافی یا با نفرت محض روبرو میشوی اگر میخواهی در این موضوع کمی اندیشه کن گفتم اگر وضع چنین است جای اندوه نیست مادامی که عشق صافی هست همان کافی است به محض شنیدن این حرف اولیا قونیه یک صدا رخصت دادند و در حقم دعای خیر کردند اما نمیخواستم فوراً به شهر وارد شوم بالای تپه ای زیر درخت کهنسالی نشستم. اسبم مشغول بنیش کشیدن علفهای دوروبر شد و خودم به نظاره شهری نشستم که ساختمانهایش پیش چشمم قطار شده بود. مناره های مثل تک های شکست زیر آفتاب برق میزد هر از گاه صدای او او سک ها عرعر بچهها ها و فریاد دورگردها به گوش می رسید. صداهای عادی شهری سرزنده پشت پنجرههای مشبک و درهای بسته کدام ها نوشته می شد. داشتم به جایی پا میگذاشتم که هیچ چیز دربارهاش نمیدانستم کمی احساس نگرانی کردم اما همان موقع یکی از قواعد چهلگانه را به یاد آوردم قاعده چهاردهم به جای مقاومت در برابر تغییراتی که خدا برایت رقم زده است تسلیم شو. بگذار زندگی با تو جریان یابد. نبی تو. نگران این نباش که زندگیت زیر و رو می شود. از کجا معلوم؟ زیر زندگیت بهتر از رویش نباشد. صدای دوستانه از فکر به درم آورد. سلام علیکم درویش. برگشتم و بر روستایی درشت هیکل و جوانی دیدم با سبیل آویزان و تنی زیتونی رنگ نشسته بر گاری. برزایی که گاری را می کشید هم پیر بود هم بسیار لاغر. پیدا بود دارد آخرین نفسهایش را می کشم. گفتم علیکم السلام. چرا تک و تنها اینجا نشسته ای؟ اگر از اسب سواری خسته شده ای بپر روی گاری تا غونیه ببرمد. لبخند زدم، سایت کم نشود، اما اگر پیاده بروم، از این ورزای تو زودتر میرسم. روستایی که پیدا بود به خودش گرفته گفت، ورزایم را دست کم نگیر. پیر است، ضعیف است، اما بهترین دوستم است. این را که شنیدم، زیر بار کلمه ها له شدم. زود ایستادم و جلوی روستایی سرخم کردم. من که در دور تکفین خدا به قدر حبه این نیستم، چطور میتوانم از تر شوخی هم که شده جان دیگری را خواه انسان، خواه حیوان تغییر کنم. حالا که خطایی کرده و قلبی شکسته بودم، باید عذر میخواستم گفتم از تو و ورزایت معذرت میخوام اشتباه کردم، عفو کن. مرد روستایی با دهان باز خیره ماند به من. از صورتش پیدا بود خیلی حیرت کرده. مدتی همونطور نگاه هم کرد. انگار میخواست بفهمد سر به سرش می گذارم یا نه. زیر لب گفت قبلا کسی هم چه کاری نکرده بود؟ لبخند زد، لبخند دیگرم و تو هم با خجالت. یعنی کسی از ورزایت معذرت نخواسته بود؟ بله؟ البته این هم هست ولی منظورم این نبود. منظورم این بود که تا به حال هیچ کس از من معذرت نخواسته بود. معمولا برعکس می شود. یعنی همیشه منم که معذرت می خواهم. حتی اگر دیگران هم مقصر باشن همیشه من تقاضایی بخشش میکنم. این را که شنیدم متاثر شدم گفتم ای جوان خدا در قرآن کریم میفرماید ما انسان را به بهترین شکل آفریدیم انسان اشرف مخلوقات است با ارزش است نه سفیل است نه عاجز در حقیقت میان 99 صفت خدا عجز وجود ندارد علاوه بر این یکی از قاعده هاست اون که داشت سرش رو گفت چه قاعده ای قاعده 15 خدا هر لحظه در حال کامل کردن ماست چه از درون و چه از بیرون هر کدام از ما اثر هنری ناتمامی است هر حادثه‌ای که تجربه می کنیم، هر ای که پشت سر گذاریم، برای رفع نواقصمان تحریزی شده است پروردگار به کمبودهایمان جداگانه پردازد. زیرا اثری که انسان نام دارد در پی کمال است روستایی چشمایش را بست و باز کرد بعد پرسید: نکند تو هم برای گوش دادن به موعظه آمده ای. اگر اینطور است همین الان باید راه بیفتی میگویند امروز از همیشه شلوختر می شود اما عجب خطیب بزرگی است. مگر نه؟ همین که فهمیدم دارد درباره چه کسی حرف میزند کم مانده بود قلبم به ایستد. حالا بگو ببینم معزه های مولوی چرا اینقدر طرفدار دارد؟ روستایی مدک سکوت کرد، چشمانش به افق خیره ماند، انگار ذهنش هم آنجا بود و هم هیچ جا. بعدن این طور گفت، بلاهای زیادی سر ده ما آمد. اول قحطی آمد، پشت سرش مغولها از راه رسیدند، سوختند و ویران کردند و به قارت بردند. بلایی که سر شهر ما آوردند هزار مرتبه بدتر بود، ارز روم و سیواس و قیصریه را گرفتند. مردها را کشتند و زنها را بردند. من اما نه هیچ کدام از اقوام و خیشها و عزیزانم را از دست دادم. نه خانو زندگیم را. با این حال حس می کنم انگار چیز مهمی درونم از دست رفته. علتش را نمیتوانم توضیح بدهم. اما همیشه غمی توی دلم هست. پرسیدم خب این به مولوی چه ربطی دارد. روستایی آرام و غرق در فکر گفت همه میگویند اگر چند دفعه به موعظه های حضرت مولانا گوش بدهی دلت از غم پاک می شود شخصا من در غمگین بودن عیبی نمی دیدم ریا و بازی باعث شادی آدم ها می شود برعکس دانستن حقایق سنگینی و غم بر دل می نشاند در این دنیا آدم هایی که بیشتر بدانند آرامتر و ساکتترند. اما نیازی ندیدم اینها را بگویم. به جایش گفتم بیا تا غونیه با هم برویم. تو هم در راه از مولوی برایم بگو. باشد؟ افسار اسبم را به گاری بستم و کنار مرد روستایی نشستم. دیدم ورزای پیر به زیاد شدن بارش اهمیت نمی دهد. با آهنگی کند و سنگین و یک نواخت راه میرفت. روستایی نان و پنیر بست آرفم کرد. صحبت کنان را هم خوردیم. در این و حال در حالی که آسمانی نیلی رنگ بالای سرمان همچون سینی می درخشید زیر سایه اولیا به غونی قدم گذاشتم. همانطور که از گاری پایین می پریدم به مرد روستایی گفتم دوست من مواظب خودت باش. روستایی با علاقه گفت حتما به مجلس وعظ بیا. برایش دست تکان دادم الان نه بعدن. با آنکه بیصبرانهه میخواستم مولانا را ببینم و معزش را بشنوم اما ابتدا کار دیگری داشتم که باید انجام میدادم. باید شهر را میشناختم و میفهمیدم اهالی قونیه درباره این واعظ بزرگ چه نظری دارند. پیش از دیدن رفیق جانم باید میفهمیدم آدم هایی که نمی بینندشان چگونه داوری می کنند. باید میفهمیدم تا میتوانستم همه منظره را درک بکنم.